0: Salut tout le monde! Ici Stupid et nous sommes aujourd'hui mercredi le 21 novembre 2018. Et ça fait plusieurs messages que je reçois. Les gens voulaient entendre parler du nouveau pacte, en fait qui n'est pas si nouveau, c'est juste que vos médias subventionnés sans votre consentement. Avec vos taxes, on a décidé de ne pas en parler du tout. Alors, quel est l'enjeu? Excusez-moi, je vais boire une fois de temps en temps parce que <coughs> j'ai comme pogné quelque chose. L'enjeu, c'est tout simplement la souveraineté de notre pays. Un chef d'État n'a pas beaucoup d'affaires à faire à part. C'est des choses importantes, mais il n'y en a pas beaucoup. Protéger ses frontières... Et faire en sorte qu'il y ait la paix sociale, puis que les gens respectent les lois, puis que les processus démocratiques sont respectés. Mais protéger tes frontières, protéger la souveraineté de ta nation, ça devrait être ta priorité numéro un. Parce que tu es le président, es le premier ministre, t'es le roi de ce pays-là. Alors tu devrais protéger les intérêts des citoyens du pays qui t'a élu, ou dont tu es le dictateur. On voit qu'il y a de plus en plus de dictateurs parmi nous, mesdames et messieurs. Alors, euh, je vais juste regarder si tout va bien parce que maintenant, vous savez que je me mets en ondes moi-même. Alors, oui, oui, les gens sont là. Alors, euh, tant mieux. En passant, je me, je me fais shadow banner à côté par YouTube et Facebook. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous êtes... Euh, inscrit, par exemple, à mon YouTube, okay? vous avez cliqué « Je m'abonne ». Vous avez cliqué sa petite cloche pour avoir des notifications, puis vous ne les recevez pas. Et Facebook, la même chose. Vous avez cliqué sur « Suivre ». Vous avez cliqué sur « Quand il fait une vidéo, je veux être notifié ». Eh bien, ça se produit pas chez un large pourcentage des gens qui se sont abonnés. On appelle ça du « Shadow Banning ». Alors, euh, le pacte de l'ONU, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vous montre ici, euh, sur leur site web, le pacte mondial pour les migrations. Ça, c'est l'image qu'on nous montre, voyez-vous. C'est sûr que cette image-là, c'est un peu plus « winner » que celle-là. Hein? C'est pour ça qu'ils ont probablement préféré une image comme ça. Ça veut dire « la caravane de l'amour s'en vient, ça ne sera pas trop long ». Euh, et puis, euh, c'est ça, euh, c'est une bonne chose. L'immigration, l'ONU vend ça comme c'est une super bonne chose. C'est-à-dire que l'immigration, c'est une super bonne chose. Mais lorsqu'elle est calculée, lorsqu'elle est faite selon les besoins d'un pays, ce qui était le Canada avant, il y a quelques mois, c'était ça le Canada. C'est-à-dire une immigration basée sur le mérite, basée sur les besoins. Les gens qui ont bâti cette nation-là, l'ont bâti avec leur sang, leur sueur, leur pleurs, et ils nous tendent le flambeau aujourd'hui. Et c'est de notre devoir de peupler cette terre-là. On ne le fait pas, OK? On va augmenter les seuils d'immigration à un niveau qui respecte le remplacement. <coughs> et on va aller chercher des immigrants qui ne seront pas une charge pour l'État. Donc, c'est ça l'objectif de l'immigration. Alors, euh, je vous mets un vidéo, ok ça c'est un, un vidéo que j'ai vu sur le site de l'ONU lorsque je suis allé sur euh, la page là, où je vous ai montré là, le, le projet de migration, c'est un vidéo qui était sur leur page, alors euh, je vous invite à l'écouter, ça dure à peu près une minute et demie, je vous reviens tout de suite après.
1: My name is Saeed. I own a cafe in the Port Piri. My name is Munjid. I'm an orthopedic surgeon.
0: My name is Tak
1: Lam. I'm semi-retired now. My name is Najiba. I'm a former refugee from Afghanistan. I lived in Vietnam um, after the Vietnam War. All of a sudden, things changed. When my father was going out of home, we were saying goodbye to him in a way that he was never going to come back. We have to move out because now we have trouble for the whole family. I can't describe the boat journey and give it its justice. We've seen the very dark, tiny light, it's the tiny and I said, where is I have to go? I was only a child when I was placed in Australian detention centre. No, any hope in the detention. I was stripped of my humanity. I was stripped of my identity. The minute that I was provided with freedom and that gate opened, things changed. Community very, very warm and very good to me. What makes Australia home is that I can sleep, at night, and I know that I will wake up in the morning safe. I was the first generation to come to Australia. Now I have like three generation. I'm very happy in this country now. The world is around. It turn around all the time. Today help someone, tomorrow someone will help you. All human, all same. A refugee is a refugee. It doesn't matter whether you're a toilet cleaner or a doctor. Every single human being has a right to seek refuge. They are not an issue. They're people.
0: Alors, voyez-vous, ça, ça c'est l'immigration telle que le fait le Canada. C'est-à-dire, on voit un Vietnamien, les Vietnamiens, à cause de la guerre, la guerre du Vietnam, donc en 1975, il y a eu une vague migratoire d'un pays où, effectivement, les gens étaient en danger de mort lorsque les communistes ont gagné la guerre. Bien sûr, ceux qui étaient dans le camp ennemi étaient condamnés. C'est sûr que l'armée, la nouvelle armée du Vietnam, celle qui a gagné, les autres c'était de nettoyer le pays de tous les, les capitalistes, OK? Donc, ceux qui, sont, qui ont eu la chance d'embarquer sur le bateau avec rien d'autre que leur linge sur le dos, ouais, c'est des réfugiés. Puis, on voit également des gens qui viennent du Moyen-Orient et puis euh, euh, qui euh, sont en zone de guerre et qui changent de pays pour leur survie. <rire> et ça, c'est normal. La chose qui est ironique là-dedans, c'est que euh, ce sont des immigrants qui ont immigré en Australie, comment la vie est belle en Australie et tout ça. Sauf que l'Australie, imaginez-vous donc, a décidé de ne pas faire partie, de ne pas signer le pacte migratoire de l'ONU. Imaginez, c'est sa même page, la même page de l'ONU. Un qui parle du pacte et qui donne comme exemple l'Australie, puis l'Australie ne va pas le signer, ce pacte-là. Alors avant de poursuivre. Plus loin dans cette vidéo, j'aimerais remercier les gens qui font des dons au studio. Et je niaise pas. Le studio a besoin de votre aide financière. Euh, parce qu'on a un gros loyer à payer. On vient d'acheter 4000 d'équipement. <coughs> ceux qui viennent dans le studio peuvent le voir. Et c'est un, un combat de tous les jours. Et présentement, on a vraiment besoin de vos dons pour survivre. Alors, mais ceux qui vont faire des dons pendant l'émission, je vais vous remercier évidemment à la fin d'émission en direct. Euh, et ceux qui vont le faire par la suite. Bien, je vais vous remercier lors d'un prochain live. En passant, euh, je serai en direct avec euh, Ken Pereira à 10h ce soir pour une émission spéciale sur la dérape de Céline Dion. Et de nouveau, nous serons en direct à minuit pour le deuxième épisode de Complot Inc. Alors, merci infiniment à ceux qui font des dons. C'est important. On en a vraiment besoin. Alors, euh, maintenant... Ce pacte migratoire, c'est quoi ça, ce pacte migratoire-là? Eh bien, c'est un paquet de pays, en fait, c'est la plupart des pays de l'ONU, sauf l'Australie, les États-Unis, la Hongrie et quelques autres pays qui ont dit « non parce que ce pacte-là veut dire qu'on cède la souveraineté de notre pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas toi, le pays, ok, qui va décider de qui vient chez vous, en quelle quantité, puis comment tu dois les traiter. OK? Alors, euh... Je vous, j'ai pris un document, le, le, le lien est dans la description et j'ai dû traduire parce que c'est un document qui est uniquement en anglais. Donc, c'est les résolutions adoptées par l'ONU le 21 décembre 2016, donc il y a deux ans et le mois prochain, ça sera ratifié par le Canada. Ok Alors, je vous, euh, je vous mets le premier extrait. Alors, reconnaît la contribution. Euh, des migrants dans la croissance durable et inclusive et que la migration internationale est une réalité multidimensionnelle. Qu'aucun État peut gérer par lui-même et qui requiert une solution globale dans le respect des droits humains. Donc, ils disent « C'est compliqué, la migration. C'est trop compliqué pour un État. Vous n'allez pas gérer ça. C'est trop compliqué. Nous autres, l'ONU un gouvernement mondial non élu, nous autres, on va gérer ça à votre place. <coughs> Puis l'immigration, c'est une super bonne chose. Sauf que les autres, ils mélangent l'immigration normale avec l'immigration qui appelle les autres irrégulière, que nous, on va appeler illégale, et aussi les masses migratoires. Donc, dans à aucun moment dans ce document-là, ou à l'ONU, qu'il y ait une préoccupation sur la capacité des pays d'accueillir les migrants. Parce qu'eux autres, ils disent « Il y a un mouvement migratoire. » Non, non, c'est pas un mouvement migratoire. C'est un mouvement migratoire. OK? Ça part de l'Est vers l'Ouest, ça part du Sud vers le Nord. OK? C'est pas en deux directions, c'est pas en trois directions, c'est pas un mouvement migratoire. C'est tout simplement les pays en voie de développement ou les pays en zone de guerre qui, généralement, sont des pays en voie de développement parce que les pays développés ont compris que la guerre, c'est pas vraiment payant quand tu es impliqué dedans. Alors, c'est un mouvement. Tu sais, il n'y a personne, il n'y a pas de Québécois qui va déménager à Haïti demain matin. OK? Alors, ça, c'est le, le premier extrait. Donc, l'immigration, c'est bon et c'est compliqué. Trop compliqué. Fermez vos gueules, on va s'en occuper, nous autres. Deuxième extrait. « reconnaît le besoin de se pencher sur les formes intersectionnelles de discrimination que vivent les migrants et d'éviter les approches qui peuvent aggraver leur vulnérabilité. » Donc, là, ils viennent de souligner le mot « intersectionnel ». C'est quoi l'intersectionnel? Eh bien, c'est le, les, euh, les personnes opprimées. Okay? Un homosexuel... Euh, une minorité visible, que les gens, que la gauche aime appeler les personnes racisées, euh, les immigrants, etc., tout ce qui distingue du peuple d'accueil, eh bien, ça, c'est l'intersectionnalité des oppressions. On se met tout ensemble! Et il ouais. faut regarder ça, faut s'assurer qu'on règle la situation. Troisième extrait. Il y a des inquiétudes à propos de législations adoptées par certains États qui pourraient restreindre les droits humains et les libertés fondamentales des migrants. Lorsqu'un État affirme ses droits souverains en protégeant ses frontières et qui adresse les défis de l'immigration irrégulière, cet État doit se soumettre à ses obligations face aux lois internationales. Donc, l'ONU, dans le fond, ce qu'ils viennent de dire, c'est Il n'y en a plus de pays. Okay? La planète, là, c'est rendu un pays. <rire> Donc, le migrant, la personne qui quitte son pays pour aller dans un autre pays, a le droit d'aller chez vous. T'sais, dans les droits de l'homme, il y a la liberté de mouvement, mais avant, ben, ça s'arrêtait aux frontières. Tu arrives à la frontière, tu montes ton passeport et le pays a le droit de regarder. Non, toi, tu ne rentres pas ici. T'sais. J'aime pas ça, tu des antécédents judiciaires, tu rentres pas ici, ou peu importe, non, excuse, on est plein. c'est Le pays décide, c'est sa frontière. T'sais, je laisse pas rentrer n'importe quel ticket. toc, 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 oui, bonjour ah euh, oui, rentre, euh, j'ai pas le choix. Non, non. T'sais, un pays, c'est comme une maison. Tu rouvres pas à n'importe qui, puis euh, t'sais, tu rouvres quand t'en as besoin. T'sais, le gars, il sonne, toc, toc, oui, je vends des balayeuses. Ah tiens, ça tombe bien, j'ai besoin d'une balayeuse. L'autre, il, il cogne, il vend des couteaux, j'en ai pas besoin, je suis désolé. Alors là. Comme, avec ce pacte-là, la planète au complet devient un pays, on enlève toutes les frontières, bien, c'est le droit du migrant de rentrer chez vous. Et dans le document, l'ONU insiste énormément sur « peu importe son statut ». Ok Ça veut dire que ça peut être un, un immigrant qui a rempli les papiers, puis qui a suivi la procédure, ou l'autre qui rentre. C'est pas grave. C'est toute la même affaire maintenant, OK? Pourquoi? Ben, tu n'as plus le droit de choisir qui rentre chez vous, tu n'as plus le droit de choisir combien? Rien! Peu importe ta capacité de payer, peu importe tes infrastructures. S'il y en a 100 millions qui rentrent au Canada demain matin, mais qu'il y a juste de la place dans les écoles pour euh, t'sais, euh, une population de 35 millions, ben fuck you! Okay? Et aussi, évidemment, il peut pas y avoir de discrimination. C'est-à-dire que tous les avantages que tu donnes à tes citoyens, tes citoyens qui payent des impôts et des taxes pour avoir. Faut que tu le donnes à l'immigrant qui arrive ici, peu importe son statut, peu importe combien ils sont, peu importe, peu importe, OK? Ça va bien. Ça va bien. On est rendu où? Alors, eux autres, aux autres, l'ONU, ils ont des inquiétudes. Ça les inquiète, ça. Qu'un pays fasse des lois pour protéger ses frontières. Ça vient contre les droits des migrants. Et cet État doit se soumettre à ses obligations face aux lois internationales. C'est-à-dire, le pays, que tu sois es souverain, là, tes lois démocratiquement élues, on n'en veut plus de ça. C'est nous autres qui décident, le gouvernement mondial non élu. Prochain extrait reconnaît qu'il est nécessaire de considérer comment la migration de personnes à haute habileté, les gens en santé, l'ingénierie, affecte le développement des pays en voie de développement et doit mettre de l'emphase sur la migration circulaire. C'est quoi ça, la migration circulaire? <rire> la migration circulaire, c'est par exemple un Syrien il rentre au Canada, devient citoyen canadien, mais il peut retourner en Syrie quand il veut. T'sais, il est citoyen ici, il est citoyen là-bas. Okay? Mais ça, ils veulent ça pour les, les gens là-bas, les immigrants qui sont qualifiés. Tu les docteurs, les ingénieurs, ceux qui peuvent construire un pays. Là, ils disent « OK, c'est bien beau l'immigrant, mais le problème, c'est que si tous les ingénieurs puis tous les médecins puis tout ça, ils, ils quittent le pays », mais le pays va être dans gros grosse chenoute. On le sait, ça! C'est une des raisons pourquoi les gens, le moindrement brillants ils se posent des questions sur l'immigration. C'est-à-dire que le pays qui va crever de faim demain matin, parce que tous ses cerveaux, ils ont quitté, c'est qui qui va payer pour ça? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être encore des guerres civiles? Parce que ça va être une guerre pour des ressources. Si les producteurs s'en vont, il y a moins de ressources. Il y a moins de ressources, bien, les gens, ils se battent plus fort. C'est demain matin, là... Euh, je sais pas, il y a un embargo sur le Canada puis les camions de bouffe, ils se rendent plus. À un moment donné, quand ça fait euh, deux jours que ton enfant pleure parce que fin ça se peut que tu deviennes violent pour aller chercher de la bouffe, OK? Donc, ce qu'ils disent, c'est ceux qui ont pas d'habileté, tu sais, ils parlent pas la langue, ils n'ont pas de diplôme, quand c'est intellectuel, 20%, en bas de la moyenne, il va être sur le BS, il se trouvera pas de job... En masse, prends-en. Eh, celui qui est qualifié, qui pourrait t'aider à bâtir un pays, lui, il faudrait que tu lui donnes un visa circulaire pour qu'il puisse se retourner dans son pays, puis revenir, puis quitter, puis revenir. Ça, ça veut dire que l'immigration basée sur le mérite... Oubliez ça! Et je pense que je finis... Je finis ça avec ça? Ah, je pense que j'ai oublié d'en mettre un. Anyway, je vais le mettre plus tard. Euh, les États... Oh, une minute, il faut que je le swing. Les États doivent encourager les transferts de fonds internationaux pour qu'ils soient plus rapides, sécuritaires et moins chers dans le but de faciliter les interactions entre les diasporas et les pays d'origine. Et ça, ça c'est toute beauté, les amis. Donc, les immigrants ils viennent ici. On veut pas euh, avoir trop de gens qui sont qualifiés dans un métier qui pourrait t'aider. On veut surtout ceux qui ne le sont pas. Et là, ils vont euh, probablement un sur le BS ou euh, en tout cas, ils vont en arracher. Ça sera pas facile pour eux autres comparativement aux autres citoyens qui sont là depuis plus longtemps, ou même les autres immigrants qui sont arrivés depuis 10 ans, qui ont eu le temps d'apprendre la langue, puis de s'acclimater, etc. Donc, eux autres, évidemment, le gouvernement va lui payer du BS, puis il va sûrement avoir d'autres programmes sociaux. En haut de ça, là, ça c'est clair. Et là, eux autres, ils vont vouloir tourner de l'argent dans le pays, tu sais. Hey, je suis rentré dans le Klondike, imagine-toi, le Canada me donne de l'argent gratis. J'aimerais ça en à ma famille là-bas. Alors là, l'ONU, ce qu'il dit, c'est le du Canada, là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est trouver une façon pour que les immigrants qui arrivent chez vous, ça soit plus facile, plus sécuritaire et moins cher pour soigner le cash que tu leur donnes dans le pays. Fait qu'on prend la misère, puis on shoot la richesse à l'extérieur du pays. C'est noir sur blanc. Noir sur blanc. OK? Pas compliqué, là. Lisez ça, c'est exactement ce que ça veut dire. Et, dernier extrait, reconnaît le besoin d'améliorer la perception des migrants et de l'immigration. De créer, ça c'est un autre mot pour propagande, de créer une plus grande sensibilisation publique de leur contribution condamne les actes, les manifestations et les expressions de racisme, discrimination, de xénophobie et d'intolérance contre les migrants et insiste pour que les États renforcent les lois existantes pour éliminer l'impunité de ceux qui commettent ces actes. Fait que grosso modo, c'est... Là, vous devez faire de la propagande. De la propagande pour que les, les, vos citoyens qui sont là dans le moment aient une image positive de l'immigration. Peu importe ce qui arrive, hein, plus d'itinérance, plus de violence, parce que c'est ça qu'on voit dans les pays occidentaux. L'enrichissement culturel, on l'attend toujours, là! Quand ton immigration est intelligente, comme on faisait avant, ben là, c'est sûr que c'est une richesse exceptionnelle. C'est sûr, t'es choisi, choisi meilleur. Ils arrivent ici, ils ont bien moins de difficultés à s'adapter parce qu'ils font partie de l'élite de l'EPI. Puis ils arrivent ici, puis ça va vite ici, là. Ça va vite. Tu sais, l'Occident s'est développé pourquoi? Parce que ça va vite. Puis on a un système qui est basé sur la performance. On a, on a un système basé sur le mérite. C'est ça, dans le fond, euh, la pyramide sociale. C'est ça. C'est pas, un, pas euh, une hiérarchie basée sur le pouvoir. En fait, en théorie, c'est une pyramide basée sur la performance. Et c'est pour ça que, comme la performance est encouragée, bien, vous avez des pays performants. C'est pour ça que ça marche pas dans les pays communistes, parce que la hiérarchie est faite sur une base de pouvoir. Puis ça, vous le voyez. Vous voyez les mouvements de gauche extrême qui, maintenant, ont infiltré toutes, okay? Les médias, le gouvernement, les écoles, tout. Ils cherchent quoi? Ils cherchent du pouvoir. Ils cherchent à t'imposer des mots. Ils cherchent à t'imposer des idées, t'imposer des concepts. Limiter ta liberté d'expression. Ils ont du pouvoir situé. Ils veulent te faire faire des affaires que tu veux pas faire. Ils veulent te faire dire des affaires que tu veux pas dire. Puis ils vont t'empêcher de dire des affaires que tu veux dire. Puis quand tu regardes les médias de masse, ils essaient de vous garder le plus loin possible des processus démocratiques. C'est pour ça qu'ils vous parlent pas de ça. Et là, il y a une pétition. Ah oui, ça c'est l'image des jeunes. Parce que, évidemment, l'ONU, oui, oui, l'ONU! Euh, les jeunes, oui, bien c'est sûr, les jeunes, quand tu es endoctrines depuis euh, la garderie, ben, ça donne ça. T'sais, ils ont jamais payé une scène de taxes de leur vie encore à ce moment-là. Ils n'ont pas payé d'impôts. ils ont pas travaillé, ils sont encore au crochet de leurs parents. Ben, euh, garde, t'es endoctriné depuis la garderie. À ça, de, de laisser tomber les frontières, des idées communistes, etc. Il n'y a personne qui est allé faire la contrepartie, là, des écoles pour dire, hé, hey, un peu, le communiste, on va vous donner une coupe d'exemple les amis, puis vous allez chier dans vos culottes, OK? Non, ça, il n'y a pas de danger. Alors, il y a une pétition, et j'ai mis le lien également euh, dans la description. J'avais un extrait, je vais peut-être vous le mettre, faut juste que je, Ça va me prendre à peu près 30 secondes. Donc, ça, c'est la pétition ici, la pétition E1906, qui a été sponsorisée euh, par Maxime Bernier. Puis j'ai des extraits, je reviens dans 30 secondes. OK, je suis désolé de ça. Alors, ça, c'est les extraits ici de la pétition en passant. À la pétition, elle est. Euh, dans la description. Donc, je vous invite à aller signer euh, cette pétition-là. Euh, attendez un petit peu, je vais fermer ça ici, je vais revenir à l'écran. Donc, allez signer cette pétition-là. C'est pas évident, là, parce que vous devez signer puis là, ils vont vous envoyer un courriel, vous devez confirmer. On dirait que ne rendent pas ça facile quand tu essaies de défendre tes droits fondamentaux. Et en passant... C ceux qui écoutent la sûreté de sa personne, commencez à l'écouter ou ceux qui l'écoutent pas, commencez à l'écouter parce que ça se peut que vous n'ayez besoin de la sûreté de vos personnes si vous voulez survivre ce qui s'en vient c'est-à-dire une immigration que le pays ne contrôle plus, ça veut dire quoi? ça veut dire que demain matin là, sais nos bases Trudeau, ils disent « ben c'est pas de ma faute c'est pas nous autres qui décident criez pas après moi, criez après l'ONU, ok je fais comment, je sais pas ils ont-tu numéro de téléphone? Non » Ils sont-tu redevables à quelqu'un? Non. C'est... Que c'est ça. Des politiciens qui ont zéro fucking balls. Et bravo à Donald Trump. Dans le fond, on leur les pays qui signeront pas ça. Et... Préparez vos passeports, OK? Euh, vous... <rire> Peut-être que ça va être les seuls endroits sur la planète où ce il n'y aura pas de guerre civile. Alors, je veux pas être alarmiste, là, mais c'est quand même... C'est incroyable. Là. Je veux dire, le père Trudeau, il a vendu la souveraineté de la Banque du Canada en 74, puis son fils vient finir la job en vendant tout ce qui reste de souveraineté au Canada. Et bientôt, on va appeler ça The Country Formerly Known as Canada. Alors, voici les, euh, les, euh, un extrait de cette pétition-là. Donc. « Le gouvernement du Canada a le devoir de protéger les droits et le bien-être des Canadiens. » Oh, shit! Incroyable. « La préservation de nos frontières et l'immigration fondée sur le mérite d'un nombre limité de personnes sont essentielles à la protection de nos droits et de notre bien-être. Les sondages ne cessent d'indiquer que la majorité des Canadiens s'opposent au passage clandestin à la frontière et à la subordination des droits des citoyens à ceux des migrants clandestins. » Plusieurs de nos alliés, notamment les États-Unis d'Amérique, la Pologne, la Hongrie et l'Australie, se sont retirés du pacte mondial pour les migrations des Nations unies en invoquant que ce pacte menace leur souveraineté, la paix, l'ordre et le bon gouvernement. Donc c'est ça. C'est que dans ton propre pays, le citoyen de seconde zone, c'est celui qui est déjà là. Celui qui a la citoyenneté de son pays, lui, devient... Un, un citoyen de seconde zone. Celui qui arrive d'ailleurs, on doit s'assurer que ses droits, des droits qu'eux autres ils viennent d'inventer, là, tu sais. Ils viennent d'inventer que le Nigérien, il a tous les mêmes droits que moi. Il est au Nigeria, il est même pas rendu ici encore. Il a tous les droits imaginables. Toi, le seul droit que tu as, c'est farmer ta gueule puis payer payez tes impôts, payer tes taxes. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Pensez-vous que le flux migratoire qui arrive, complètement incontrôlé, que ça, ça va faire en sorte que vos taxes vont baisser, que vos impôts vont baisser, que la paix va augmenter, que la violence va baisser? Et essayez de revirer ça de bord. T'sais. Mettons que Trudeau est réélu encore, parce que ça s'enligne pour ça en passant, en 2019, donnez y un autre 4 ans, puis là il y a, je veux pas moins 3, 4, 5 millions de réfugiés qui arrivent ici de plus. De plus que normal. Tu peux pas. Après ça, es Maxime Bernier rentre. Puis lui il dit c'est assez, on sort. Mais c'est 3-4 millions de BS de plus que tu n'avais pas avant. Comprends-tu? Fait que, le but de ça, c'est de détruire les nations qui viennent pas me dire le contraire. Ils veulent enlever les frontières. Tu n'appelleras pas ça le pays, le Canada. Tu vas appeler ça la région, le Canada. Ou the, 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 the land formerly known as Canada. Le, le, la terre, autrefois, appelée le Canada. Et puis là, évidemment, dans euh, le... le, le la logique multiculturaliste du Canada ben c'est que toutes les cultures sont un pied d'égalité ça ça veut dire que ben là euh, non nous autres Noël on n'aime pas ça on va enlever ça OK pas de problème on veut pas vous offenser hey, ça serait terrible de vous offenser euh, on veut faire des prières dans la rue ah ça peut offenser du monde mais... Ça, ça va offenser notre monde en estie, si tu ne me laisses pas faire la prière dans la rue. Ouais, dans le fond, il faut que je sois tolérant. L'ONU me dit d'être tolérant. Bon, ben, on bloque la rue puis fais ta prière, tu sais. quoi Quatre fois par jour, au oh, Christ. Ah ben, regarde, pas de problème, on est tolérant. nous autres. Fait qu'on est rendu là, les amis, carrément. On est rendu là. Alors, je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé euh, dans le chat, parce que mon émission est presque terminée. Euh, donc là, présentement, je suis dans le chat. Euh, merci beaucoup, 164 personnes sur euh, YouTube en ce moment et 116 sur euh, Facebook malgré le shadow ban. Donc ça, c'est vraiment cool. Euh, merci en passant. Attendez une minute, je vais mettre encore l'adresse euh, des, des dons parce que je vous dis c'est vraiment important. Euh, disons, moi, c'est un combat vraiment euh, de tous les instants. Euh, donc, c'est à chaque mois, c'est une bataille pour rester en vie. Euh, donc, euh, quand je, je demande des dons, c'est parce que j'en ai besoin. Si je n'avais pas besoin, je ne demanderais pas. Donc, euh, merci beaucoup euh, ceux qui ont fait des dons. Euh, vous pouvez faire des super chats aussi, je ne suis pas un fan de ça, mais quand même. Alors oui, euh, c'est ça, donc le chat, il est pas mal en feu. Euh, il y a quelqu'un ici, « Hey, ça ne te tente pas de me parler en français, je te comprends à moitié. » Ben, qu'est-ce que tu veux, des fois, il y a des références, malheureusement, je faisais référence à Prince tantôt, « The artist formerly known as Prince ». Bien, j'ai utilisé euh, ce bout en anglais pour exprimer ma pensée. Et oui, je parle en français la plupart du temps. Alors, ne faut pas détester les Anglais, les amis, parce que de toute manière, euh, ça va… Ah, toi, le français n'existera plus au Canada avant longtemps. Alors, il y a quelqu'un qui dit, ici, peut-on faire comme les Français et aller manifester avec des gilets bleus? <coughs> les Occidents manifestent quand il leur reste un centilitre de sang dans le corps. Ça ne va pas encore assez mal maintenant. ok Cette année, au Québec, on va recevoir 55 000 immigrants illégaux qui, ont, qui sont passés par le chemin Roxham, OK? Les médias de masse, ne vous en parlent pas de ça. Puis le chiffre que je vous donne là a été donné par le sénateur Boisvenu, qui était ici, OK? Je n'ai pas inventé ce chiffre-là. le sénateur Boisvenu, qui est quand même bien placé, dit que pour la première fois de l'histoire de notre pays, l'immigration illégale va dépasser l'immigration légale, qui est déjà très élevée. Pourquoi est-ce qu'elle est très élevée? Parce que les migrants, ils ne restent pas au Québec. OK, règle générale. Le Québec, c'est l'endroit où il y a le plus petit pourcentage de citoyens qui ne sont pas nés au pays. Je pense que c'est 17 La moyenne canadienne est de 25 Pourquoi? Parce qu'on est une province de merde. On est une nation de marde. Fait qu'ils vont ailleurs, là, où il y a plus d'opportunités, simplement. Est-ce que c'est la langue? Est-ce que c'est d'autres choses? On ne sait pas. OK? Donc! Ah! Il euh, y a S. qui dit « C'est pas à toi que je parlais! » Je suis désolé de ça. Alors! Euh, C'est ça, je veux dire, il n'y a pas... Euh, ça me donne rien de m'épiverder plus que ça. Le mois prochain, le premier ministre va signer ce pacte-là avec l'ONU que certains pays ont refusé de signer, dont les États-Unis, dont l'Australie. Euh, dont la Hongrie. Pourquoi? Parce que c'est pas des Hostines de Mongols. Parce que c'est pas des mondialistes vendus aux banques qui sont au pouvoir. Là, ils voient qu'il y a une montée, OK? Il y a une montée là, du nationalisme dans les pays qu'on la, on avait laissés en dessous de la couverture, le nationalisme. Parce que le, le nationalisme, tu sens ça quand tu te sens en danger, tu sais? Tu ne sais, tu brandis pas ton drapeau à tout bout de champ. là. C'est quand tu te sens en danger. Il y a des pays qui ont vu ça venir un peu plus que nous autres. À autres, un moment donné, ils ont sorti le drapeau et ils ont dit « Hey, ça va faire ». Et ils ont élu des des, euh, des, euh, des parlementaires ou des, des politiciens qui sont responsables. On n'a pas fait ça, nous autres. On a voté pour Pretty Boy Trudeau. Parce que ça peau pas assez mal. On a essayé de vous faire à croire que Stephen Harper, c'était un mauvais premier ministre. Je te dis pas que c'était un excellent premier ministre avec le recul, les amis, ceux qui chiaient sur Harper, j'espère que vous serez aussi critique envers Trudeau que vous l'avez été envers Harper. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Alors, pour nous autres, il est trop tard. Parce qu'une fois que c'est signé, ce pacte-là, le prochain gouvernement au Canada, okay, ça va être soit encore Trudeau pour quatre ans, et honnêtement, je vais vraiment dire « OK, faut que je crisse mon candidat, ça pas d'allure. » Je vais aller dans un pays qui respecte un peu plus ses frontières et qui a encore une hiérarchie basée sur le mérite, sur euh, la performance. Parce que moi, je suis performant. Puis si c'est Shear qui rentre, il pense quoi, lui? Il en a pas parlé de ça. Le pack de l'ONU, Andrew Shear, Parti conservateur, tu as pas parlé de ça, toi, « Toi, tu trouves ça correct? Hein, » Je vois Pierre Paulus euh, en chambre qui critique l'inaction du gouvernement canadien au niveau de l'immigration illégale. Tu fais quoi à propos de ça? C'est la deuxième pire trahison depuis celle de 1974 du père Trudeau. Peut-être même que ça va être pire. C'est poss possiblement pire. Tu fais quoi? Andrew Shear? Faites quoi, le Parti conservateur? Faites quoi? Les, les médias, on le sait, là, ils sont, sont à la solde des banques. Et ça, ça va uniquement profiter aux banques en passant. OK? Ça va juste profiter aux banques. That's it. Fait que j'espère, ceux qui m'écoutent, que vous êtes assez nantis pour vous réfugier dans les montagnes parce qu'avec une immigration où tu contrôles pas ceux qui rentrent, tu contrôles pas le nombre qui rentrent, puis il faut que tu lui donnes tout, il va te une gang de pauvres alors, merci beaucoup à ceux qui étaient là, merci beaucoup, s'il vous plaît, euh, supportez financièrement ce studio, on a vraiment, vraiment besoin de vos dons, et euh, je vous souhaite une bonne soirée, on se revoit avec Ken Pereira à 10h pour parler de la dérape de Céline Dion, salut tout le monde.